0: Bem-vindos ao último contra-poder de 2023. E quem diria, há um ano, por esta altura, em vez de uma guerra, íamos ter duas. Que a economia europeia voltaria a estar sob forte ameaça, que a estabilidade política resultante de uma maioria absoluta daria lugar a eleições antecipadas. Quem diria que Pedro Nuno Santos, caído em desgraça depois da demissão do governo, seria, um ano depois, candidato a primeiro-ministro. O que Luís Montenegro não teria de esperar pelas eleições europeias para mostrar o que vale? E quanto vale? Quem diria que os principais órgãos de soberania, justiça, o Parlamento, o Governo, a Presidência da República, estariam a viver uma crise de credibilidade verdadeiramente dramática para a democracia? Nem o professor Caramba adivinharia tal desfecho para 2023. Mas o que nos interessa hoje, neste que é o último contrapoder do ano, é olhar para 2024. Mais um ano em que a única certeza que temos é a incerteza que nos habita. Que, que quadro político sairá das eleições de 10 de março? Mas mais do que quem vence ou quem perde, que estabilidade política terá o futuro governo do país para fazer o que tem de ser feito? E há tanto por fazer. Na saúde, onde faltam médicos, organização e gestão. Na educação, onde faltam professores e onde os alunos regrediram e de que maneira nos últimos anos. Na habitação, onde quem quer casa não a pode pagar. Numa economia de baixos salários e impostos asfixiantes que vai escorraçando a geração mais qualificada de sempre. 2024 vai ser um ano de decisões. Está no ar mais um Contra Poder, eu sou o Anselmo Crespo e começo por dar as boas-vindas a Manuel Ferreira Leite, espero que o Natal tenha sido bom, e a Sérgio Souza Pinto também espero que tenha sido simpático, Muito não, obrigado. não vou perguntar pelo Pai Natal porque isso já seria demasiado, sejam bem-vindos, vamos uh, fechar o ano a olhar para o ano que vai entrar um, e com uma pergunta que eu acho que provavelmente estará na cabeça de toda a gente, vou começar por si esta semana, Manuel Ferreira Leite, uh, que é... Verdadeiramente, para que é que vão servir as próximas eleições do, do próximo dia 10 de março? Uh, já que ninguém estava a contar com elas no, no fim deste ano, mas a verdade é que elas vão acontecer. Uh, e, portanto, para que é que estas eleições vão
1: servir? É, muito bom também a todos. Uh, eu acho que as eleições e a discussão que se faz uh, ao longo do período eleitoral poderia ser um momento bastante importante para o nosso país e para qualquer outro, mas no nosso caso para o nosso país. Mas para isso era preciso uh, que todos tivéssemos, uh, uh, direi que a honestidade intelectual de partir todos do mesmo ponto. E este é um problema de honestidade intelectual. Em que situação está o país? quais são os setores que precisavam ou não precisavam. Estávamos de acordo no diagnóstico. Estávamos de acordo no diagnóstico. E a partir desse diagnóstico seria muitíssimo interessante saber, de acordo com a ideologia de cada um dos partidos, de acordo com os seus projetos, de acordo com as suas propostas, perceber-se que há uns que querem ir por um caminho que pode ter determinado tipo de consequências, outros que poderão ir por outro. E isso eu acho que era uma discussão muito interessante, muito necessário. E este debate pré-eleitoral até agora uh, este debate, não este vê Este debate tem este sido debate. verdadeiramente lastimável e devo-lhe dizer que se ele continuar assim, eu não sei se tenho muita paciência para continuar a ver. Eu ontem vi aqui no, no vosso, no vosso estúdio… No nosso, no nosso. No nosso? <risos> Também é seu. Uh, uh, um debate em que estava praticamente a representação de todos os partidos, foi uma coisa absolutamente lastimável. Peço desculpa de dizer, mas foi lastimado não tem nada a ver nem com o programa, nem com o orientador, nem com o pivô. Tem, é... Um, cada um diz sua coisa partindo de situações completamente diferentes, quer dizer, portanto, umas estão certas, outras estão completamente fantasiosas, umas estão uh, distorcidas, outras estão desenquadradas e, portanto, naquela circunstância, toda, cada um diz sua coisa, cada um faz sua coisa a situação tanto pode ser aquela como ao contrário e as políticas tanto podem ser aquelas e ser aquelas ajustadas a outras. E, portanto, eu acho que a primeira reflexão que nós devíamos fazer eh, e que provavelmente nenhum dos partidos fará, portanto, eh, isto é talvez uma, uma situação um pouco ideológica eh, e pouco realista, direi assim, eh, é que conseguíssemos de uma vez por todas acertarmos no cenário e bastava com isso nós utilizarmos as estatísticas públicas não era a minha visão sobre sobre o que chamamos de o empatos desemprego nas em, em informações nas informações estatísticas com o qual nós nos debatemos uhum. nós nós temos disponíveis um, eu dei um exemplo que o resto meio que nota um, e que é o seguinte na questão do desemprego Desemprego é uma coisa fantástica. Nunca temos... Num... De acordo com os, os números do Instituto de Emprego e Formação Profissional, os quais são transcritos, foi daí que eu os retirei, eh, na análise feita por, pela, pelo Núcleo de, de Estudos Económicos da Universidade Católica, eu vou dizer-lhes só duas frases. Em novembro, o desemprego, no fim do mês, voltou a crescer em termos homólogos, confirmando os seus muito negativos, os, os sinais muito negativos dos últimos meses. Estes dados confirmam a deterioração do mercado de trabalho desde o verão, sem o, com o desemprego a aumentar uh, e com uma, uh, decorrente do arrefecimento da atividade económica. Isto é dito pelas instituições por um instituto de emprego e informação profissional, é dito por instituições credíveis que fazem análise económica, dou um exemplo só do desemprego a outros. Uhum. Isto é verdadeiramente o contrário daquilo que eu ouvi ontem, que é uma coisa fantástica. Então, é, um
0: país real, o que está a dizer é um país real e é um país dos partidos pronto, uh, Mas quer dizer, Mas
1: os partidos, no mínimo, em nome do país, em nome do país e do nosso futuro, deviam-se uh, uh, debruçar sobre... Um quadro base, isto é, o país está assim. E a partir daí, cada um ter a sua proposta. Cada um, Sérgio. evidentemente, prioriza uh, de acordo com as suas ideias.
0: A mesma, a mesma pergunta: para que é que devem servir as próximas eleições de 10 de março?
2: Boa é. Bom, devem servir para uh, encontrarmos uma solução de governo que corresponde ao desejo militar, que é a grande vantagem indiscutível da democracia, é que nos permite eh, eleger os nossos governantes, e embora não, tenha, não seja o caso correr com aqueles com, 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 com os quais estamos descontentes. Bem sabemos que não foi o povo, não foi o eleitorado que despediu este governo, em todo o caso vai ser, vai ser, o, vai ser o eleitorado a escolher o próximo. Eu, bem, curiosamente a minha análise não é muito diferente da, da Manuela Ferreira Leite, eu gostaria que a próxima fase, não vejo as coisas especialmente bem caminhadas, fosse marcada por um debate nacional que não fosse um debate uh, ideológico, que fosse um debate com um espírito de abertura, um debate crítico, um debate assento em elementos empíricos sobre o país e sobre a realidade, uh, porque... Uh... <risos> Mesmo quando o debate é acente sobre realidades e não sobre fantasias ou teorias, uh, ou as chamadas convicções e os princípios, que é algo que nós vivemos abraçados, numa rigidez pouco compatível com uh, a busca de um terreno comum, uhum. uh, que permita decisões de fundo para o país, para as quais podemos estar, possamos estar de acordo, eu se pergunto, um, do, do ponto de vista ideológico, em que medida é que a ideologia não, 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 não consente um compromisso em relação à localização do aeroporto? Por que é que a ideologia é para aqui chamada? Quer dizer, nós não conseguimos, nós temos, um, temos uma cultura política tipicamente latina de sul da Europa, só ao compromisso. Todo o compromisso é tido como traição. Compromisso? Traição, traição. Todos vivemos abraçados a umas essências, a umas essências ideológicas que não consentem transversações. Isto é uma cultura política negativa para o país. Nós conseguimos, mesmo sob questões que não têm caráter ideológico, nós conseguimos encontrar divergências legítimas, mas ao menos que não sejam divergências que estão abraçadas aos dogmas ideológicos de uns e de outros. Os liberais são liberais, liberais puros. Aqueles liberais fazem um teste aos liberais e aquilo, pumba aparece um tracinho, como se estivessem grávidos. Não, são liberais. Ah, tá, aqui no teste do liberalismo, são todos, são liberais puros, então e aqueles? Ah, isto é um socialismo sem mácula, são socialistas, parece ser estão em este sectarismo e esta, esta, esta fixação ideológica do país, que chama de debate ideológico a tudo e que não consegue encontrar terreno comum em nada, nem compromissos, nem escolhas de médio e de longo prazo para o país... Isto é uma cultura política negativa e é doentia e não, não nos ajuda a lidar com os problemas nacionais.
0: E dizias que não do que ouviste até agora não te vias que o é, debate... Mas o que é que se
2: é houve até agora? Vamos, vamos, lá, vamos lá falar então do que se houve até agora. Uh, comentadores e jornalistas só querem falar da política de alianças. Qual é o cenário? Chega, vai aliar-se com o PCP? Não. Chega, vai aliar-se com o Não. Vai ganhar, vai falar com quem? Não sei o isso E só se isto, só se escute isto como se isto fosse uma telenovela de, de, das nove da noite. Mas nunca se fala sobre as, quais são as diferenças programáticas, quais são as propostas para o país e em que medida que são convergentes ou divergentes. Não se consegue falar sobre isto. E também o ambiente mediático, a chamada bolha, o ambiente mediático não tem favorecido essa, essa, essa discussão. Uhum. E, portanto, andamos nesta coisa. O P, o, 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 no PS, a linha, se bem percebi, é uma linha que é, consiste fundamentalmente em dizer que o PSD está radicalizado e está igual ao Chega, não é? que eu acho que é uma linha má porque não adera à realidade e quando, 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 quando uma linha argumentativa não tem adesão à realidade escorrega para o chão, quer dizer, não, 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 não funciona. E o PSD também tem uma linha extraordinária, acha que o, o Stajal de Partido Socialista, e candidato é Primeiro-Ministro, é uma espécie de rosa de Luxemburgo, é um é um... É um, 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 um... Um esquerdista perigoso de sensibilizar a economia por, por, por setores. Portanto, nós vivemos a arremessar estas uh, uh, caricaturas estas caricaturas sobre as pessoas, não é? Tudo muito pessoalizado, como é próprio do país, não é? As coisas que não são pessoalizadas não, não, não geram paixão, temos de estar sempre a, 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 a atacar as pessoas, uh, uh, com uma grande aversão a um debate sobre, sobre os desafios concretos do país e as escolhas que, que importa tomar, e sempre refugiado do ponto de vista a caricaturar o PSD como um partido ao próximo dos Chega, ou, ou, ou um partido muito liberal, o Partido Socialista, é um partido estatista, uma espécie de partido revolucionário institucional mexicano, que se aproxima da linha venezuelana, portanto, é só caricaturas, caricaturas e insultos. Eu, sinceramente, acho que... Uh... Não é, não, não é o caminho que
0: não, Ferreira, e, e neste neste quadro, que enfim, até 10 de março ainda ainda há tempo para os partidos e para, para todo este ambiente poder mudar alguma coisa, mas mas a verdade é que este é o quadro em que estamos a fechar o ano de 2023, neste quadro, uma das perguntas que, que tem surgido com muita frequência é a de saber se nós vamos passar de uma situação de estabilidade política, em que havia um governo com uma maioria absoluta, para uma situação de instabilidade, independentemente de quem possa ganhar as próximas eleições. Uh, quase ninguém acredita que possa vir aí um cenário de maioria absoluta. Uh, e e, e há, uma, há uma dúvida que paira também uh, neste, neste contexto, que é uh, até que ponto é que o Presidente da República não poderá ficar também para a história como o grande responsável por passarmos de uma situação de, de estabilidade para instabilidade.
1: Acha Bom, que há esse risco? Uh, eu acho que esse risco fica cada vez mais agravado de cada vez que nós continuamos a não discutir o país, mas a discutir o governo. Eu estou preocupada, e devíamos estar todos preocupados, com o país. Qual é que é o futuro dos portugueses? Qual é que são as políticas para melhorar o que está errado? Não, Nós estamos, como o Sérgio estava a dizer, nós estamos preocupados em saber quem ganha, quem perde, quem salia, quem faz, quando uhum. se vai. Isso era absolutamente muito mais clarificador se partisse dos problemas quanto ao qual estávamos todos de acordo, estaríamos todos de acordo que o país é isto e o que é que nós queremos. Eu posso dizer, eu quero o país mais desenvolvido, vou dar força às empresas, porque eles é que criam riqueza. E outro dizendo não senhor, nós estamos aqui com um problema de, de outra natureza, que precisamos de fazer tomar mais os aspectos sociais, mais, são mais importantes do que o crescimento do país, porque isso pode atrasar e pode não sei o quê. Portanto, isto é que poderia interessar para desenvolver o país. E, portanto, uh, aí eu acho que a estabilidade era mais natural, porque se estivessem todos de acordo, quase é que eram os problemas do país. Só estaríamos em desacordo na medida em que eu acho que a prioridade é esta, o Sérgio achará que a prioridade é outra. Uhum. E, portanto, as pessoas que estão fora mais deste ciclo, portanto, as duas a grande maioria dos votantes poderia ir atrás de qualquer perspectiva. Não vai atrás de nenhuma perspectiva.
0: Esta que o Eleitorado, nas próximas eleições, está confrontado com um Bloco de esquerda ou um bloco de direita e menos com as ideias. Que este claro, partido tem as alguém, ideias alguém com o percebe, Alguém
1: percebe o quê? Qual é que é a, a, a relação entre o, entre o PSD e o Chega? Ou qual é que é a relação entre o IEL e o nosso mas, mas não acho
0: importante que isso fique clarificado antes das eleições? Não, achava Quem mais é que eu... se
1: alia com quem? Acho que. Uh, acho que é. Primeiro, considero mais importante este ponto que vou Sim, dizer. Isso que, está claro. Tipo, está claro, mas eu vou, vou continuar a, a bater nele. A bater nele. <risos> uh, e uh, evidentemente que um, será importante, vou ser que será importante haver uma estabilidade consoante o nível e o núcleo de consensos que houvesse nos temas a resolver. Eu não acredito que houvesse nenhum, algum partido que não defendesse uma, uma, um travão ao empobrecimento do país, um travão à saída das, do, dos jovens para fora. Portanto, há três ou quatro temas que eu acho que nenhum dos partidos teria capacidade, direi quase política, para enfrentar os portugueses, dizer, oh, isso não tem importância absolutamente nenhuma. Só que nós não discutimos assim, nós não discutimos assim. Não discutimos pelos problemas e como é que eu os resolvo e como é que eu os considero e como é que eu os valorizo. E, portanto, eu acho que a probabilidade de haver uma dispersão e provavelmente alguma impossibilidade de um governo estável, provavelmente é muito capaz de, 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 de acontecer. Acha que o próximo governo, Não, qualquer que, próximo, que ele seja, pode ser de curta duração? Acho que, no fundo, os eleitores acabam por ser olhados mais como, como é que a sociedade está constituída. A sociedade está constituída maioritariamente por pessoas velhas os novos vão-se embora, não se importa o que é que vai acontecer, e os velhos querem tranquilidade e sossego. E, portanto, ao ser este o tema que eh, domina, provavelmente, as eleições, isso significa que o nosso futuro é um futuro que não existe. Desculpe insistir de... neste
0: ponto, mas, mas tenho mesmo que fazer. Diga, né? O Presidente da República pode ficar com um problema mais grave em mãos depois das próximas
1: eleições, tendo em conta o cenário que acabou de antecipar? Ao Presidente da República, evidentemente, que ficará sempre, terá sempre, é ele que lhe compete, é, dar posse a um governo. E, portanto, ele vai ter que dar posse a um governo que possa governar. É,
2: e, portanto, nesse sentido, eu não, não sou capaz se, de, de... Se o Presidente fica numa situação pior, eu acho que o Presidente fica numa situação pior se o PSD é vencer as eleições. Mas isso... Uh,
0: uh, queres, uh... queres elaborar?
2: Uh, uh, perdão, eu, 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 peço desculpa. Uh, se o PS ganhar as eleições? Se o PS...
0: Por isso é que eu perguntei se que querias elaborar.
2: <risos> é, eu precisava de elaborar, uh, precisava desesperadamente elaborar. Não, se o, se o PS uh, vencer as eleições, porque isso de alguma forma desmente a sua apreciação sobre a situação política do país e que conduziu-a também, ou concorreu para a, a, a convocação de eleições. Uh, mas, por outro lado, o Presidente da República verá, em qualquer caso, o seu poder reforçado, não existindo maioria absoluta, porque como maioria absoluta, o Presidente da República tem uma função insignificante na vida política nacional, e só em circunstâncias bizarras e altamente imprevisíveis, como aquelas que se verificaram nos últimos meses, é que devolvem ao Presidente o poder de tomar decisões Sim, uh... no curto prazo. importantes para o país. Portanto, o Presidente...
1: Em a, em a, não decide nada,
2: portanto... É o não como com o claro. um Governo de Absoluto, o Presidente está muito diminuído Embora isto tenha sido uma, uma embriaguez de vetos nos últimos meses, o Presidente de repente já deve ter vetado mais coisas nos últimos meses do que no resto do, do, do mandato, ou mesmo dos dois mandatos. Poderá também ter a ver com o facto
1: de, no um, um Governo de Gestão haver certos diplomas que Sim, dizer, mas que quer dizer, assim. mas,
2: oh, oh, Manuel, nós estamos aqui permanentemente em surgir-nos e a lamentar. A, a, a pouca apetência do país pelas reformas, e até a especular sobre as, as causas sociológicas profundas dessa preferência pela manutenção das coisas como uhum. estão. A, o veto do Presidente da República à reforma das ordens profissionais foi dos piores serviços, do meu ponto de vista, é das áreas que mais carecem de reforma, mercados pseudo-concorrenciais completamente fechados por ação das ordens, por razões corporativas, um dos cinco trágicos sintomas do que é um país agarrado aos seus minúsculos sedes de poder e de e de, e de, e de enfim uh, uh, m, 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 pequena prosperidadezinha transmissível, enfim, tudo isto o Presidente esteve pessimamente na minha, na minha opinião nesse momento e porventura noutros, 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 noutros vetos agora, o que eu atenção é, é completamente diferente a estabilidade política a estabilidade de governos os governos podem mudar e podem assegurar o um mínimo de continuidade em áreas onde reformas importantes de fundo estão em curso e não tiveram tempo de produzir resultados. Por exemplo... O Governo vai uh, cessar funções numa altura em que se a iniciar um, 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 uma política de saúde orientada para resolver aquele obstáculo com o qual estamos de acordo, em uhum. ver né, com os cuidados de saúde primários, com os centros de saúde, com os médicos de família, esse problema gravíssimo que está na origem da debacle das, das urgências, não é verdade? Mas não era importante saber se o PSD estaria disponível para continuar esta política mudá-la, aperfeiçoá-la de acordo com o, 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 os sinais que vai, que, vai, que vai lendo da realidade, mas um mínimo de continuidade nas políticas. Isto é um país um país, um país maduro, onde a democracia é encarada não como uma revolução permanente eleitoral mas onde as, as coisas como préstimo são, são, são continuadas e aprofundadas eu acho que isto é um sinal muito importante depois, evoluindo na discussão Acho que a direita também enfrenta um problema, um, um problema sério, é o único problema sério. Eu acho que neste momento não há um problema na esquerda. Há um problema na direita que são fundamentalmente dois. Um chama-se Chega e outro chama-se Iniciativa Liberal. Chega por razões que dispensam grandes elaborações. Que já foi, e é, foram e é largamente Debatidos. É, iniciativa Liberal porque é um partido que... É, 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 Sendo um partido do centro, um centro, enfim, tem aspectos em que é de centro-esquerda e outros que é de centro-direita. No momento em que a vida política nacional é dominada pela grande questão de saber se deve o Partido Socialista continuar a governá-lo. A governar, ou deve ser o Partido Subsocialista substituído por uma alternativa de centro-direita, a iniciativa liberal não consegue ter o discernimento de perceber qual é que é a sua responsabilidade histórica. Eu digo isto, porque sou membro do Partido Socialista, e estou maravilhado com o facto de a iniciativa liberal não se entender que o PSD é bem entendido. Mas que, do ponto de vista da racionalidade política, é evidente que o papel da iniciativa liberal era apoiar um bloco alternativo. Isto era o que fazia sentido.
0: Mas porquê que à esquerda não há essa necessidade de haver uma coligação pré-eleitoral e à direita tem que haver?
2: Porque os partidos à esquerda do Partido Socialista são partidos que estão a definhar, não têm uma dinâmica parecida com os partidos à direita do Partido Socialista. Por exemplo, julgo que não estou a cometer nenhuma injustiça, se disser que o doutor Montenegro não está a conseguir constituir-se como o centro de um polo que esteja a entusiasmar, especialmente, é o seu bloco político. Não está a conseguir é. aglutinar, não é? Nós vemos que uh, o Chega, as, as, as sondagens continuam a, a indicar que o Chega terá uma votação muito significativa, a iniciativa Liberal parece estar numa situação especialmente saudável, mas, em todo o caso, é hoje uma força decisiva quando nós estamos aqui a discutir os dois ou três deputados que farão a diferença para uma maioria de um lado ou do outro para a iniciativa liberal é objetivamente para o PSD e para aqueles que identificam como prioridade eh, interromper o ciclo de poder do Partido Socialista que é o caso aqui da nossa amiga uhum. eh, da doutora Manuela Fueira Leite legitimamente como é óbvio Quer dizer, não perceber que o papel da Iniciativa Liberal é estar do lado que faz a diferença em relação ao que é essencial e não prosseguir uma, 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 uma egocêntrica e narcísica vontade de afirmação própria em relação ao PSD, uh, correndo-se o risco, correndo o risco, este Bloco político, correndo o risco de perder as eleições, uhum. é algo que me uh, transcende. Porque de, os de... partidos são instrumentos, são instrumentos para servir os interesses do país. E se nós temos uma determinada leitura sobre o que são os interesses do país, nós temos que perceber que os partidos são instrumentais, não, é não, são em não. Si mesmo, não. não são fins em si mesmo. Manuela
0: Ferreira Leite, o, que é que, o, que é que, o que é que falta a Luís Montenegro para ser o tal polo aglutinador que não está a ser? Bom, o que é que falta, acho... se não quiser pessoalizar, o que é que falta ao PSD neste momento?
1: Não, exatamente aquilo que pode faltar é exatamente o não estar clarificado o que é que nós queremos para o país porque senão não interessa a pessoa. entenda
0: o PSD não consegue passar uma mensagem?
1: Não é, não é, não consegue passar uma mensagem, eu não consegue uh, 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 não consegue levar a que os outros percebam que aqui existe um problema.
0: Mas o PSD tem uma <risos> alternativa?
1: não A, tenho a, a, dizer, a não. minha pergunta é
0: a, a, a Manoel Ferreira Leito vê uma alternativa no PSD atual? Vejo uma alternativa
1: no sentido de uh, uh, ter uma visão uh, diferente na forma de
0: fazer progredir o país. Mas isso tem é, historicamente o que eu pergunto é, no PSD atual o PSD tem de facto uma proposta alternativa para governar tem o país? A proposta, tem a proposta
1: correspondente
0: Então à o que é que está que a falhar? É...
1: O que é que está a falhar? Está a falhar exatamente. Nós estamos presos pela questão de se é Montenegro, se é branco ou, é ou se é qualquer outra coisa e não os problemas do país. É que nós não estamos a discutir os problemas do país. Eu, quando penso no líder do PSD, estou a pensar nos problemas do país que o líder do PSD vai enfrentar. Uhum.
0: Mas, e... mas isso não cabe ao líder do PSD, neste caso, estamos a falar do PSD, mas podíamos estar a falar de um líder do PS. Não
1: cabe ao líder não, do PSD ou PSD PC. afirmar
0: qual é a alternativa para a saúde, para a educação,
1: para a habitação, para, mas, o, para os jovens. Mas é, mas é evidente, mas é evidente que não só isso existe, porque existem muitos estudos que já são feitos até já há bastante tempo, como obviamente há de fazer parte de um programa eleitoral que há de entrar em discussão. Só que esse programa eleitoral só, só, só tem sentido se começarmos por transmitir às pessoas quais são os problemas que elas enfrentam o que não acontece neste momento. Se perguntar às pessoas quais são os problemas que o país enfrenta, a começar por alguns porta-vozes do Partido Socialista, dizem que está tudo, é, é só... Está, está tudo ótimo, não, não há nada a fazer, quer dizer, como é que é possível vocês pensarem que ganham eleições se as pessoas votam com o bolso e tal, o bolso está cheio. Portanto, hum, estamos numa conversa, hum, estamos no fim da conversa e não no início da conversa. Uhum. É evidente que no fim da conversa eu poderia dizer, ou não, hum, este líder do PSD ou de qualquer outro partido não tem as características necessárias para fazer A, B, C e D, que é necessário fazer. Uh, mas isso não tem o mínimo dos sentidos fazer-se quando não se sabe exatamente o que é que está em causa e o que é que as pessoas Deixa-me dar um exemplo.
0: No, no Congresso do PSD, Luís Montenegro uh, falou para os pensionistas e, e apresentou uma proposta concreta do PSD em relação aos pensionistas de repente esse debate desapareceu. Essa proposta do PSD deixou de ser debatida, foi debatida durante uma semana e desapareceu. E, e daí para a frente, corrija-me se eu estiver errado, mas eu não tenho ideia de mais nenhum uh, uh, debate de propostas uh, que tenha vindo daí. Não Ou seja, a... o que eu pergunto é... O PSD tem sido equívoco na mensagem que está a passar para
1: o eleitorado? Eu não creio que, tenha, eu não creio que seja equívoco, provavelmente ainda não chegámos ao momento, ainda faltam três meses, dois meses e tal, para as eleições e, portanto, há de isso ser, ser esclarecido, mas eu torno a ver a minha, é que isso, esse, esse esclarecimento só tem interesse se os outros perceberem qual é que é o problema que está em causa. Os outros partidos? As pessoas, em geral,
0: os eleitores. Mas isso não cabe aos políticos e aos líderes partidários passarem a mensagem? Com certeza. São os eleitores que têm que as
2: Agora é o medo. Agora é o medo. É explicar que o Pedro Nuno Santos vai transformar isto numa União Soviética, numa Venezuela. E Montenegro, a primeira coisa que faz é telefonar e vai iniciar uma lua de mel com, 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 com André Ventura. Portanto, quer dizer, é tentar assustar as pessoas. Mas não é assim que se faz Não, não é assim que, não é é assim que positiva, Isso é uma que é crítica ser. transversal o aos é líderes é dos, dizer, dizer, dos dizer, dois maiores partidos. O que é preciso dizer ao é é de... país? <risos> o país, o país não corre risco nenhum nas mãos de Pedro Nunes Santos ou nas mãos de Montenegro. São duas pessoas que não representam risco para o país. Não vale a pena andar a tentar assustar-se uns aos outros e debatam, mas é o que importa saber. É o que é que os distingue? E que é que pode,
1: pode distingui-los muito perante os problemas e perante as políticas que pretendem fazer, porque evidentemente uma coisa é estar com o um bloco de esquerda uhum. a, a mandar as suas propostas ou, ou, ou o PSD a estar com propostas feitas. E, e, por... e em seu entender, Manuel Ferreira Leite, independentemente de quem vença
0: as próximas eleições, quais devem ser as grandes prioridades? Se lhe pedir duas ou três grandes prioridades para o país do próximo governo.
1: As grandes prioridades para o país é travar o empobrecimento do país uh, e tentar resolver por essa via, é a primeira via, os problemas, os problemas que estão Isso exatamente até no Estado Social. E a carga fiscal? é... é faz através por. Um, é baixando é, os
0: impostos, por exemplo? Por
1: exemplo, e especialmente. Um, quem cria riqueza, basicamente, são as empresas. Nós somos um país de pequenas, médias e pequeníssimas empresas, uhum. não somos um país de grandes empresas e, portanto, enquanto nós não tivermos focados exatamente na ideia do crescimento por via do apoio às empresas e, de, e do florescimento e de uma maior agregação até dessas empresas, as pequeninas, juntarem-se uhum. algumas, portanto dar-lhes outra dimensão, outra estrutura, uh, não vamos conseguir, não vamos conseguir resolver os problemas através da intervenção junto do problema, isto é, a chamada mola, que é muito a ótica do Bloco de Esquerda, portanto há aqui um problema, você está com falta de dinheiro, espera lá que eu vou-te dar. Isto tem um limite porque uh, nada se paga sem dinheiro, a carga fiscal não pode aumentar muito.
0: Mas não já. é esse eleitorado que decide eleições no fim do dia?
1: Ouça uma coisa, aí está a minha grande preocupação.
0: Ainda há pouco dizia que o eleitorado é, é cada vez mais, mas,
1: mais mas velho, aí está, cada vez aí, mais... Aí, aí, está a minha grande menos jovem. aí está a minha grande preocupação. Aí está a minha grande preocupação. Os, os, os jovens, e mesmo os velhos, estão conformados em que os jovens se vão embora. Mas há velho de alguém como, como, como uh, futuro a sobrevivência deste país ou a sobrevivência do país como futuro
0: e neste
1: momento isso não dá não, 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 não está em causa
0: se tivesse que elencar duas, três áreas de
2: prioridade para o próximo governo seja ele qual for, quais é seria? Bem, eu já ando há tantos anos a falar do problema do crescimento económico, que tenho que falar de, novamente do crescimento económico porque o problema do crescimento económico é um problema que uh, é, preciso, é preciso explicar às pessoas Uh, o que representa o crescimento económico e à medida em que o crescimento económico desbloqueia uma, uma série de soluções para, para é. outros problemas que não podem ser resolvidos sem crescimento económico não é? se nós resolvemos o problema do crescimento económico do país não é que o desempenho do país tenha sido mau nos últimos anos, mas tem sido tem se mantido dentro de uma linha de mediocridade só que uhum. os, os, os nossos parceiros europeus tiveram um desempenho ainda pior do que o nosso mas a verdade é que se nós conseguíssemos desbloquear o problema do crescimento económico do país, e se conseguíssemos um, uns anos com um crescimento económico verdadeiramente uh, impactante na vida das pessoas e na economia, o que é que nós resolvíamos? Resolvíamos o problema da segurança social. É um problema decisivo, para as gerações futuras e para as gerações atuais, para as pensões que podem ser pagas e Sim. que o sistema consente pagar. Isto não, sem crescimento económico, isto não tem solução. Não existe. Não haverá. Transferências do Orçamento de Estado que permitam, a médio prazo, salvaguardar um nível de remuneração social adequado aos pensionistas. O problema dos salários. Os salários sobem com o crescimento económico. É preciso crescimento económico para fazer subir os salários. As pessoas aspiram naturalmente a que os salários subam. Se o crescimento económico verificar, a carga fiscal pode baixar. Portanto, a, sua, a classe a média. A receita não cai. Portanto, é indispensável. O crescimento económico também para aquilo. Como é que se faz investimento sem dívida se não houver crescimento económico? Não precisamos de crescimento económico para aumentar o investimento e com o investimento aumenta, aumenta o emprego, aumenta, aumenta a, 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 a capacidade indireta a fazer pessoa que o seu país. Eu não sei se é tanto se vamos lá com apoio às, às empresas, como diz a Manuela Ferreira Leite, tenho aliás dúvidas sobre isso, acho que este país já tem depois que cheguem e que sobra Não, eu, eu peço desculpas. Eu acho que é preciso um sistema de incentivos adequado para que as empresas façam o que eu só eu elas podem fazer.
1: não não Se, se transmitir essa ideia, é lápis de linguagem porque eu não... não... Não defende apoio às empresas. Não defende apoio às empresas. Assim, do ambiente eh, e estrutura que leve a que as empresas mm, eh, se possam consolidar, que se possam reestruturar, se possam, no fundo, dimensionar uh, de acordo com o um sistema de
2: incentivos, não é certo? Um sistema de incentivos é adequado.
1: Então, ou de políticas, enfim.
2: Dias terminar? Não, eu só queria dizer uma coisa. Uh, já agora, antes que acabe, acabemos isto e entremos nas moções, Sim. assim... Tudo isto então, que nós debatemos acontecer. aqui eu acho que é importantíssimo para nós, mas uh, há, um, há um facto externo que é infinitamente mais importante do que os temas que nós aqui tratamos, que são as eleições dos Estados Unidos. As eleições dos Estados ah, Unidos vão é. ter um impacto no mundo e, portanto, em nós é. também, uhum. que vai ser absolutamente decisivo. Uh, e também desse ponto de vista o ano de 2024 vai ser um ano e não vou de incerteza. Vão porque, imagino que um dia vamos falar com as, com as calmas vamos, sobre as pessoas. Vamos,
0: seguramente, várias vezes, se calhar okay. mais do que uma vez. Uh, vamos às noções desta semana. Peço por cima, o Ferreira Leite, tem uma moção de censura a António Costa. Não sei se será a última. <risos> Deste <risos> ano é, seguramente. É a, <risos> da,
2: é a crítica da semana António Costa.
1: <risos> Deste <risos> ano é, seguramente. Não, alguma. mas é uma crítica uh, pensada, porque não tinha ouvido em direto a mensagem de Natal uh, do Primeiro-Ministro uhum. e depois tive a oportunidade de ir a ver depois e via três vezes para não pensar porque fiquei com uma ideia e fui verificá-la se era verdadeira eu acho que ele trocou os discursos ele tinha ali um discurso para ler talvez no jantar de Natal do Partido Socialista não sei, e enganou-se trocou aquilo e fez lo como uma mensagem de Natal aos o portugueses país. em primeiro lugar a mensagem a mensagem toda ela não tem nada a ver com os problemas do país mas isso já é um bocado costume mas achei de mau gosto e de uma enorme insensibilidade, que numa mensagem de Natal, enfim, eu admito que está aqui algum, algum problema de, enfim, de convicções, é, que, que não. É, a mensagem, o Natal é uma, uma, é uma ideia de solidariedade. Ele não diz uma palavra, uma, às dificuldades que as pessoas estão a passar. Uma. Não falou do empobrecimento do país, não falou dos pobres não falou dos precisos de apoios, não, não falou daqueles que passaram o Natal fora dos filhos e dos netos. Quer dizer, na, naquilo que era a solidariedade para aqueles que sofrem... A própria da época. Própria da época, ele não disse uma palavra. E, portanto, eu achei que foi de uma inconsciência, que eu acho que ele não é, eu não uhum. acho que ele seja inconsciente, mas foi de uma insensibilidade absolutamente uh, chocante
0: falar em sensibilidade, seja a tua moção de censura esta semana é para Benjamin Netanyahu.
2: Sim, eu quase que nesta fase histórica que estamos a viver quase que sinto a tentação de passar os próximos programas todos a fazer a apresentar moções de censura ao que Israel está a fazer e ao que o Ministério de Netanyahu e do seu sinistro Ministro da Defesa que nos entra em casa quase todas, quase, quase todas as noites eu acho que já ultrapassámos tudo o que é concebível Acho que é indecoroso chamar às vítimas civis danos colaterais. Não são danos colaterais, porque os danos colaterais são danos que não são deliberados. Estes danos são deliberados. Umas vezes por erro, na mesma parte das vezes, sem ser por erro. E eu julgo que a comunidade internacional, se tivesse em causa outro país que não Israel, jamais toleraria, jamais toleraria, sem um isolamento internacional, que verdadeiramente eh, censurasse. Censurasse este governo... Eh, pela, pela selvageria, pela brutalidade, pela desumanidade com que, está, com que está a tratar inocentes, civis, crianças. Pessoas indefesas, pessoas que já não têm nada, já não se podem agarrar a nada, que já não têm esperança nenhuma e todos nós suspeitamos que o objetivo real de Israel é que elas desapareçam da faixa de Gaza, desapareçam no Sinai, desapareçam no Egito, desapareçam na Jordânia, a política que prossegue, criminosa, na Cisjordânia, da construção de colonatos, os ataques dos colonos às populações palestinianas, tudo isto é um filme de terror um filme de terror que só é consentido só é consentido porque é Israel e não um país que partilha connosco uh, uhum. cultura instituições democráticas primado da lei uh, e a caução do mundo ocidental e sobretudo dos Estados Unidos.
0: Muito bem uh, esta semana discutimos Manuel Ferreira Leite de Odete Santos uh, deputada muito mais conhecida no país por ser deputada, mas ela foi muitas outras coisas na vida ainda agora comentava uh, que chegou a assistir o outro o lado B da vida de sim, Santos. Sim, sim,
1: sim. Não, eu exatamente gostaria de fazer uma referência, porque, e faço com algum saudosismo, uh, fui uh, deputada com ela em simultâneo, em simultâneo na, na Assembleia da República. E o também. E sempre, uh, eu acho que nunca concordei com nenhuma das frases que ela dizia, sempre discordei, mas... A convicção com que ela falava, a paixão com que ela falava, a defesa das suas ideias, muito mais do que o ataque aos outros, muito mais do que o ataque aos outros, era absolutamente invejável.
2: Uhum. E por isso eu digo... Aliás, eu não me lembro dela de atacar ninguém. Exatamente. Eu não me lembro.
1: E era uma coisa, isso era uma coisa invejável, que dava para admirar e até direi um pouco invejar. Um, gostaria de uh, acho que ela era o modelo daquilo que é a competitividade das suas ideias competitividade um, política sem como, ser e como digo, cheguei a ser realmente amiga dela fui assistir a vários espetáculos uh, porque ela era atriz uh, e só por ser longe de Lisboa é que não estive lá ontem
2: agora deixa-me só dizer uma coisa deixa, eu deixa conheci muito, muito bem o Adete Santos quando tinha 20 e tal anos porque fizemos, percorremos o país como defensores da despenalização a Manuela era deputada nesta altura era deputado era. e era contra e era contra. É. eu percorri o país com, com, com o Adete Santos Uh, escolas uh, lembro tudo. perfeitamente das uh, intervenções
1: uh, finais nesse debate, depois foi ela para PC e eu para PSD <risos>
0: muito bem, fica aqui essa justa homenagem de dois ex-companheiros de Odete Santos no, no Parlamento uh, mas também admiradores uh, também minha enquanto jornalista que uh, acompanhei uh, a carreira de Ovete Santos como deputada o que será de 2024 foi a pergunta que eu acho que nós vamos andar o próximo ano todo a Exatamente. responder nos próximos contrapoderes ou como diriam os Queens of the Stone Age no one knows é assim que nos despedimos esta semana de mais um contrapoder desejando a todos um excelente ano Manuel Ferreira Leite imagino que partilhe deste não, seja,
1: não só lhe desejo um feliz ano como imagino que também sim, sim. queira desejar a Passo toda a sim, gente que mas especialmente às pessoas desta casa e a todos os que nos ouvem um bom ano
2: eu assumo os vossos cara. votos também, desejando um é. bom ano a toda a gente não só a vós mas também a quem tem a boa vontade e a paciência de nos aturar nos continuar a hora.
0: ouvir e, e desejando que continuem a ouvir-nos no, no próximo ano, até lá, se tiverem saudades, nós estamos sempre em cnnportugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast o Contra Poder está de regresso em 2024, tenha um excelente ano